0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre podcast 236 Stories qui est un podcast spécialisé dans l'actualité du Cameroun Comme je l'ai déjà dit, on parle de l'actualité du Cameroun mais on ne parle pas que de ça On peut parler de livres, on peut parler de documentaires, on peut parler de sujets divers et variés Donc, euh, Mais le cœur ce sera l'actualité du Cameroun et enfin, euh, et à la fin en général on va parler d'un sujet en fait qui m'intéresse Voilà euh, aujourd'hui je ne vais pas faire comme la dernière fois où j'ai essayé de, de présenter un sommaire à l'avance Donc euh, Pourquoi Parce que je n'enregistre pas d'un coup en fait Je suis obligé de faire plusieurs petits enregistrements et, faire, euh, et ensuite tout, tout fusionner en fait C'est pour ça que vous avez sans doute remarqué que la voix n'est peut-être pas la même euh, euh, suivant que <rire> suivant le moment de la journée où je le fais quoi. Si c'est le matin j'ai peut-être plus d'énergie, si le soir c'est un peu moins donc j'ai décidé de ne plus forcément donner les sommaires parce que du coup quand je donne aussi les sommaires ça m'empêche derrière euh, de parler de nouveaux sujets ou bien ça me redemande un gros boulot en fait parce qu'il faut que je modifie la voix, je change des trucs, enfin donc euh, on va on va peut-être vraiment essayer de faire un podcast one shot. Donc euh, je vais sans doute faire beaucoup d'erreurs, je vais sans doute faire beaucoup de digressions mais bon c'est l'avantage du one shot. Alors aujourd'hui, on va parler de différentes choses, donc j'ai pas vraiment préparé l'émission aujourd'hui puisqu'on est le vendredi et je viens à peine de terminer mon boulot, parce que oui, à part de faire du podcast, j'ai des boulots, et ça a été une journée assez assez difficile, j'ai eu beaucoup de problèmes qu'il fallait que je gère, mais finalement tout s'est bien passé. Donc je je pensais débuter l'enregistrement du podcast vers 17h, mais au final il est 17h47 et c'est maintenant que je commence. Alors on va commencer euh, par l'assaut de coton, j'ai envie de parler de l'assaut de coton Donc j'ai lu un article qui a été publié sur notre site 236story.net qui disait L'assaut de coton perd 29 milliards de francs CFA à cause du Covid Donc j'ai vu le chiffre, ça m'a paru bizarre, donc j'ai écrit et j'ai envoyé un message à à celui qui est chargé du site Il m'a dit oui oui, c'est bien ça, c'est une information sûre, il a donné le détail et tout donc on apprend qu'elle a perdu 29 milliards de francs CFA. Pourquoi j'ai été choqué Je me suis dit, c'était trompé. Moi en fait, je n'imaginais pas que l'assaut de coton en fait pouvait euh, perdre autant d'argent. Et ça veut dire que si elle perd 29 milliards, ça veut dire qu'elle en gagne pas mal. Donc je pensais pas que c'est une entreprise qui pouvait euh, brasser autant d'argent. Donc du coup, je suis allé sur le site Wikipédia de l'assaut de coton pour me renseigner un peu euh, sur, sur l'entreprise. Grosso modo je sais ce que c'est, je sais que c'est l'entreprise camerounaise en fait qui qui est chargée de récupérer le coton et de le revendre à à l'international En gros c'est un peu peu ma connaissance limitée de l'assaut de de coton Donc du coup cet article là m'a mis un peu la la puce à l'oreille et du coup je me suis dit je vais un peu aller me renseigner sur l'assaut de coton Donc du coup on a une entreprise qu'on apprend elle a été créée en, en 1974 donc euh, c'était au moment encore juste après la décolonisation, donc euh, 14 ans après. Euh, donc c'est une entreprise qui, est, qui était dans un premier temps euh, exclusivement publique, mais aujourd'hui en fait elle est parapublique. Donc euh, l'État est actionnaire euh, majoritaire, je crois à 59%. Ensuite il y a GIO Coton qui a 30%, il y a le Smic qui a 11%. Smic je sais pas qui c'est, GIO Coton je sais pas, mais en tout cas le cam- l'État camerounais on est actionnaire majoritaire. Donc du coup, je me suis dit, alors s'ils ont perdu cette année euh, 29 milliards, qu'est-ce qui, comment ils performaient les, les années précédentes Donc euh, du coup, j'apprends que, euh, je suis allé voir, en fait, euh, j'ai vu qu'ils ont, je suis sur la page Wikipédia, du coup, on apprend qu'ils ont gagné, euh, ils ont fait un chiffre d'affaires de 140 milliards de francs CFA en 2019. Donc 2019, c'était juste avant euh, le, le, le Covid, là. Donc c'était une année avant le Covid. Donc, ils ont fait 140 milliards de francs CFA. Donc, je me suis dit, waouh, incroyable. Le chiffre m'a choqué. Je ne pensais pas que c'était une entreprise qui brassait autant d'argent. 140 milliards, c'est énorme quand même. donc euh, Et du coup, ça, c'est le chiffre d'affaires. Et dans ce chiffre d'affaires-là, ils ont fait un, un, un résultat net. Dont le bénéfice Une fois que tu as déduit tes charges, en fait. Donc, on apprend qu'ils ont fait un résultat net officiel de 5,1 milliards. Ça, c'est l'officiel, mais je suis presque sûr à 200%. Il y a une bonne partie qui n'est pas forcément déclarée. Et en 2018, on fait 1 milliard de francs CFA de bénéfices. Donc je me suis posé la question, je me dis, mais comment cette entreprise peut générer autant d'argent Comment le Cameroun peut avoir des, 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 des entreprises pareilles qui génèrent autant d'argent et on est dans cette situation-là Enfin, la situation où, euh, où le pays est dans le pays ne se développe pas en fait. Je me suis posé, donc du coup, on apprend aussi que la, saut de, la, saut de, la saut de coton elle est classée parmi les 8 entreprises d'affaires africaines les plus performantes en fait. Donc elle est classée au 8 rang. Donc moi je me dis, mais comment ça se fait qu'avec un fleuron pareil, en fait, le Cameroun n'a pas. On a autant de difficultés quoi. Pourquoi la région du nord n'est pas développée Pourquoi on n'a pas de bonne route avec euh, avec autant d'argent que brasse l'assaut de coton Donc, du coup, et en plus, je vous parle de l'assaut de coton, sachant qu'elle n'est même pas la première au Cameroun, elle est la troisième en termes de de, de chiffre d'affaires et de bénéfices. Donc, elle est juste derrière la Sonara, la Sonara qui est le pétrole. Un jour, j'en en parlera deux. Et ensuite, derrière les brasseries. Donc, en 1 c'est la Sonara, en 2 c'est les brasseries, en 3 on a l'assaut de coton. Donc vous imaginez en fait le, le chiffre d'affaires que font ces, ce, ces sociétés-là, les bénéfices nets qu'elles peuvent faire. Mais du coup, je me pose la question, l'État, qu'est-ce qu'il fait de cet argent-là euh, C'est puisqu'il est actionnaire majoritaire. Donc ils ont 69%, ils ont alors ils ont 59% des, des parts de la de coton. Donc à peu près la moitié des bénéfices vont dans les caisses de l'État. Donc euh, elles ont fait en 2019 quand elle a fait les 5,1 milliards. Donc il y a la moitié qui est partie dans les caisses de l'État. Mais du coup, je me pose la question, l'État fait quoi de cet argent-là Pourquoi on ne voit pas les retombées euh, dans, dans la vie de tous les jours Pourquoi est-ce que euh, euh, on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'hôpitaux, alors qu'on a quand même des entreprises qui génèrent beaucoup d'argent Pourquoi Pourquoi ben, On sait tous la réponse, hein, mais je la repose quand même. Et aussi, j'ai regardé aussi un, un, un autre fait marquant, c'est que la coton, eux, ils ne produisent plus rien en fait, donc euh, ils n'ont pas de ils n'ont... ils n'ont plus de champs de... De... de coton je sais pas si on dit champs ou bon bref en gros ils n'ont plus de terre donc ce qu'ils font c'est qu'ils se contentent en fait de racheter euh, du coton à des paysans en fait donc je suppose qu'ils doivent euh, forcément racheter au plus bas pour minimiser les coûts et ensuite ils, re... ils traitent ils... donc ce qu'ils font c'est qu'ils rachètent ils nettoient le coton euh, ils le transforment légèrement mais ils font pas de grosses transformations ensuite ils le revendent en, en Asie quoi et justement c'est là où commence le problème. Parce que du coup, comme euh, le Covid a frappé euh, le monde, a frappé les Asiatiques, euh, là, forcément que la demande mondiale a baissé, a chuté. Donc euh, euh, à ce moment-là, en fait, les gens, euh, l'industrie textile en fait qui est.. Euh, qui, qui est majoritairement fait en Asie, en Chine et tout, elle a forcément chuté. Donc forcément, le carnet commence à baisser. Et forcément.. Euh, euh, peut-être des prévisions qu'ils avaient fait en fait, ça les a frappé de points frais, donc ce qui fait que qu'ils se retrouvent à perdre 29 milliards de francs CFA. Donc, l'article, est... il y a beaucoup de chiffres, hein. c'est purement économie. Il y a beaucoup de chiffres. Moi, j'ai pas lu le, le, dé... enfin, j'ai lu le détail, mais je vous, je vous le transmets pas. Vous pouvez consulter l'article sur le site 237.net. En fait, euh, voilà pour la saut de coton. On enchaîne avec euh, la canne, Donc, euh, vous savez, la phase de groupe est terminée. Donc, euh, c'est la phase finale qui va commencer, la phase la plus intéressante. Donc, euh, où on aura des matchs coup près où tu perds éliminé en fait. Mais avant de, de, de parler du tableau de la phase finale, on va parler du match Algérie-Côte d'Ivoire. Euh, donc, les, Ivoir... enfin, les, les Ivoiriens ont, ont éliminé en fait les Algériens. Je dirais plutôt que les Algériens sont éliminés tout seuls. Donc, ils se sont lamentablement inclinés sur le score de 3 buts à 1. Et le score aurait pu être bien plus lourd, en fait. Alors, mon sentiment, moi, ce que je, honnêtement, j'aurais aimé que l'Algérie, quand même, soit au quart de finale, demi-finaliste. Donc, c'est pas que, je sais pas, je trouve qu'il y a de bons joueurs dans cette équipe-là. Je trouve que c'est une équipe, quand même, qui, qui a beaucoup de supporters. Euh, Qui a un fort engouement derrière leurs équipes Et surtout c'est une équipe que moi j'ai regardé Pendant la la dernière Cannes et j'aimais bien Et je suis un gros fan de de Marez, De Fégouli Moi j'aime bien l'équipe d'Algérie C'est une une belle équipe Donc ils se sont fait lamentablement éliminés Par la Côte d'Ivoire Et ce qui est le plus drôle, en fait C'est qu'avant le début de la Cannes Ils restaient je crois sur 33 matchs ou 35 matchs Je pense que vous connaissez mieux le, 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 Le nombre exact Que moi mais c'était quand même une série folle quoi, sachant que derrière c'est la deuxième plus grosse série en fait d'une équipe euh, de rester invaincue. Donc euh, ils sont arrivés à la Cannes, ils ont eu deux défaites contre euh, la Côte d'Ivoire et contre, euh, j'ai oublié le nom de l'équipe en fait. Et voilà, ça m'interpelle quand même, donc ça me dit, euh, ça, me, ça me fait penser, mais pour comment, est-ce que ça, c'est-ce que, comment ça se fait qu'une équipe aussi dominante qu'a été l'Algérie arrive à la Cannes et se casse les dents euh, Qu'est-ce qui peut expliquer ça en fait euh, pourquoi ils étaient si forts euh, et maintenant à la canne ils se sont li- ils, ils se sont ils se sont fait euh, battre comme ça en fait. Donc moi j'essaie de trouver les raisons, je sais pas si c'est les raisons. Euh... Déjà, est-ce qu'ils ont été bien préparés physiquement, euh, mentalement Est-ce qu'ils se sont dit ça va être simple Moi je pense que oui. Je pense que quand tu atteins un certain niveau, quand tu es au summum, parce que là, pour les Algériens, le summum c'est ça en fait. Parce que pour une équipe africaine, le summum c'est pas de dire que tu vas gagner la Coupe du Monde. Non, le summum c'est d'être champion d'Afrique en fait. Et en plus, ils venaient de gagner la Coupe arabe. Donc ils étaient vraiment euh, à leur Nirvana. Donc euh, je pense qu'ils sont arrivés, ils se sont dit ça va être facile. D'ailleurs, le premier match, ils font un 0-0, ils sont pas inquiets. Le coach, il fait son show en conférence de presse. Enfin, lui, les pratiques, je pense qu'ils sont convaincus qu'ils vont se qualifier, quoi qu'il arrive. En plus, ils se disent les trois premiers sont qualifiés. Donc, je pense aussi mentalement, ils se disent voilà. Sauf que le deuxième match, il ne marquent pas en première mi-temps. Et du coup, ils commencent à douter. Et l'équipe adverse prend confiance. Et, voilà, et du coup, ils font 0-0. Et lors du, du dernier match, là maintenant, il y a beaucoup de pression. Vous jouez contre une super équipe. Pour moi, c'est la meilleure équipe du tournoi. Mais bon, on reviendra dessus. Et avec des joueurs qui vont super vite, donc euh, avec une équipe qui a du répondant, quoi, donc ils marquent pas. En plus de ça, la pelouse, euh, elle est ce qu'elle était. quoi. C'est je en pas se mentir, ils ont fait beaucoup de travaux de, de, de progrès, mais la pelouse n'était pas, pas terrible. Quoi. Moi j'ai regardé, elle n'était pas, pas, euh, pas terrible. Quoi. Voilà. Donc en plus de ça, euh, la Côte d'Ivoire, en fait, une bonne défense, un bon milieu, des joueurs qui vont vite devant, vraiment complet à toutes les lignes, donc vraiment une équipe top niveau. Les, du coup, les Algériens se sont fait bouffer physiquement, euh, voilà. Donc, euh, c'est dommage pour la Cannes euh, mais par contre, ça peut être bien pour eux, ça va peut-être leur, euh, euh, comment dire, ça va être un signal d'alerte, en fait, pour la qualification pour la Coupe du Monde, en fait. Donc, euh, voilà, dommage pour les Algériens. Alors, le tableau, je l'ai devant les yeux. Euh, donc, on a le Burkina Faso qui va affronter le Gabon. Euh, ça va être un bon match, quand même, parce que j'ai vu le Burkina, j'ai vu un de leurs matchs. Euh, c'est une équipe qui est bien organisée, vraiment bien organisée, euh, qui ne donne pas beaucoup d'espace. Euh, le Gabon, j'ai pas vu leur match, j'ai vu zéro match du Gabon. Donc, euh... mais de ce que j'ai vu sur le Burkina Faso, c'est une très bonne équipe le Gabon. Ils ont perdu, ils n'ont pas perdu de match. Donc, euh, je pense à un match qui y aura pas beaucoup de buts. Ça va peut-être finir aux prolongations ou au tir au but quoi. Mais je vois pas les Burkinabéens en fait euh, perdre, en fait perdre dans le jeu quoi. Ils peuvent perdre au tir au but ou dans les prolongations. Alors Nigeria-Tunisie, ça c'est l'un des chocs, vraiment un gros choc Mais de ce que j'ai vu, moi je pense que le Nigeria, ils vont bouffer les Algériens Donc je pense que je mets le Nigeria euh, sans problème quoi Attention, euh, moi je suis pas un bookmaker, moi je commande juste l'actualité Je vous donne mon, mon avis, ceux qui veulent aller parier, ils parient Mais moi, je conseille pas aux gens d'aller parier quoi Bon bref, on en fera une chronique un jour sur les, sur les paris sportifs au Cameroun euh, Donc Sénégal-Cap-Vert Franchement, le Sénégal, vu ce qu'ils ont proposé, vu le cap vert que j'ai vu contre le Cameroun Je sais pas, j'ai dit le Sénégal mais pas plus de 2 buts d'écart Je dis le Sénégal quand même Parce que voilà, c'est des matchs coup près, euh, les joueurs ils sont maintenant en forme Ils se sont acclimatés, il n'y a plus les, les problèmes de Covid Donc voilà, on va dire euh, Sénégal euh, Mali, Guinée, Équatoriale, Mali aussi, je mets Mali sans hésiter je, J'ai vu l'équipe du Mali, bonne équipe aussi Voilà. Donc moi je mets Mali sans problème de manière tant globale quand même, je trouve que les équipes de l'Ouest euh, elles sont vraiment en forme là. C'est incroyable en fait, les équipes de l'Ouest, ils ont pris le pouvoir. Euh, c'est vrai, enfin ouais ouais, c'est parce qu'il y en a Mali, euh, Guinée, euh, Sénégal, Burkina Faso, euh, Guinée Gambie, enfin, enfin euh, incroyable quoi. Il y a beaucoup d'équipes de, de l'Ouest quoi. Et j'ai même pas cité la Côte d'Ivoire. Donc Mali Guinée, moi je dis Mali. Ensuite Guinée Gambie, ça je sais pas, ce match-là. En plus, la Guinée, ils ont perdu leur meilleur joueur, est Biketa. Donc moi, je dis Gambie quand même. Allez, Gambie. Cameroun comme euh, Bon, on va souhaiter pour la compétition que le Cameroun passe. Parce que si après avoir perdu l'Algérie, euh, le Cameroun se fait éliminer, ça sera une catastrophe catastrophe économique. Et pour, les, et pour le, 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 le pays, et pour le, le Cameroun, l'État camerounais, et pour les, le, les diffuseurs de la Cannes. Parce que s'il n'y a plus l'Algérie, il n'y a plus le Cameroun... Euh, ça plus beaucoup d'équipes, quoi. On enchaîne Côte d'Ivoire-Égypte. Oh, Côte d'Ivoire-Égypte, la Côte d'Ivoire, ils ont une super équipe. Moi, euh, c'est mon favori. Nicolas, Pépé, il est en forme. Ils ont dit euh, que Sébastien a l'air devant. Euh, derrière, euh, c'est costaud. Au milieu de terrain, vous avez Kessier et Syrie. Enfin, c'est, c'est super, quoi. Donc, moi, je dis la Côte d'Ivoire sans hésiter. Les Égyptiens, de ce que j'ai vu, euh, non. Alors, Mar- Maroc-Malawi... Euh Maroc-Malawi, moi je dis le Maroc quand même, voilà. Donc c'était, petite parenthèse sur la Cannes, donc on verra, euh, rendez-vous dans une semaine pour voir si mes pronos étaient bons, mais moi je, bon voilà, je pense que j'aurais quand même 40%, de vrai, c'est déjà pas mal 40%, non non, c'est négatif. Bah, Bah, allez. Alors, on va terminer euh, notre podcast du jour par une petite parenthèse... Enfin, euh, parce que je vais un peu parler de moi. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pas, ça n'a pas concerné un livre, ça va pas concerné un sujet et tout ça. Ça n'a pas concerné euh, un documentaire, bref. Donc, je vais parler de, de moi, mais pas vraiment entrer dans les détails. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions, ou on a posé des questions à ceux qui diffusent des vidéos, que c'est qui qui fait ces vidéos-là. Euh, qui, enfin, pas ces vidéos, qui fait ces podcasts-là. Euh, en fait ce qu'il faut savoir Déjà pourquoi est-ce que j'ai fait le podcast Donc moi euh, j'ai Créé la plateforme 236 Touré. quand je dis j'ai créé j'ai vraiment tout fait sur la, sur la plateforme Que ce soit euh, Du code que ce soit euh, Le Enfin la partie infra Que ce soit les articles donc j'ai vraiment tout fait de cette, Sur cette plateforme là Et après j'ai donné la main en fait à des à des gens pour qu'ils mettent à jour les contenus Pour qu'ils la font vivre pour qu'ils gèrent les réseaux sociaux Et tout ça donc ça fait deux ans que ça dure Et là du coup on a discuté, on s'est venu en fin de l'année, on a discuté pour voir comment est-ce qu'on peut peut faire de nouveau. Donc dans un premier temps on avait déjà essayé de faire des audios, en gros c'était une voix, euh, une intelligence artificielle en fait qui qui parsait donc j'avais développé un programme en fait qui parsait euh, notre site web, quand je dis parser en fait qui récupérait tous les articles de notre site web et qui le convertissait en audio. Et ensuite, je publiais ça sur un autre site qui s'appelait audio.236story.net. Bon bref, le site, je l'ai coupé pour le moment. Mais par contre, les audios, ils sont tous générés et ils sont sur Amazon Alexa. donc Mais du coup, juste que la voix, elle est un peu... C'est une intelligence artificielle, voilà. Donc des fois, euh, la lecture n'est pas... Il n'y a pas trop le côté humain, en fait. Donc ça n'a pas eu un grand succès. Euh, mais par contre, techniquement, on a fait des choses géniales, quoi. Voilà. Quand je dis techniquement, c'est au niveau de tout ce qui est code, de tout ce que vous voyez pas, en fait, voilà. Euh, donc euh, du coup en fin d'année on s'est vu avec, avec les, les personnes qui travaillent sur le site, qui gèrent le site On avait commandé euh, de, de, des t-shirts, du coup on s'est retrouvé et tout ça Et on a donc échangé autour d'un repas et c'est là où l'idée du podcast est arrivée Donc quelqu'un m'a suggéré que les audios en fait ça faisait un peu fake Donc du coup ça accrochait pas quoi, donc c'était pas enfin euh, les audios précédents en fait Que, que généraient l'intelligence c'était ça faisait un peu fake, c'était pas très accréant donc, il me l'a dit ça et tout. On a En plus, on voyait qu'en termes de chiffres, euh, voilà, il n'y avait pas beaucoup d'écoutes. De, de, de donc, on s'est dit, euh, voilà, on va essayer de faire l'idée du podcast. Dans un premier temps, c'était un podcast qui était censé être avec des débats. Enfin, pas forcément, des débats. Il y aurait eu plusieurs personnes. Mais techniquement, avec le Covid et tout ça, comme on n'est pas tous dans la même ville et tout ça, ça va être, être compliqué tout ça. Et techniquement, enfin, techniquement, il faut avoir une bonne connexion Internet. Il faut avoir des bons outils. Il faut avoir un bon casque et tout ça. Donc, c'était compliqué de pouvoir mettre le podcast avec plusieurs personnes peut-être ça va arriver un jour parce que je pense que c'est l'évolution logique donc euh, moi j'ai décidé donc voilà donc euh, que j'allais essayer de faire un premier jet je me suis renseigné sur comment est-ce que ça marchait toute la partie podcasting et tout ça comment on peut faire ça et tout donc et c'est comme ça que ça a été lancé donc l'idée c'est dans un premier temps de faire des de faire le commentaire de tous les articles du site mais pareil, quoi, il y a tout, il y a, on publie beaucoup d'articles, mais il y en a qui ne sont pas forcément pertinents, il y en a forc- euh, qui ne sont pas très intéressants pour le grand public, il y en a en fait euh, qui n'émeut personne. Donc ça n'avait pas trop de sens en fait de vraiment suivre euh, ligne pour ligne euh, tous les articles qu'on publie. Donc du coup on s'est dit, euh, on va plutôt euh, à mon libre arbitre, et à mes disponibilités, selon mes disponibilités aussi Je vais piocher dans certains articles que je vais faire, sur lesquels je vais faire des commentaires Et surtout je vais parler aussi euh, d'autres choses en fait Pas que de, de, des articles, pas que du Cameroun Parce qu'en fait le but aussi derrière c'est de pouvoir acquérir une certaine culture euh, C'est de pouvoir apprendre de nouvelles choses et tout ça Donc, euh, donc c'est comme ça que, le, que l'idée du, du site euh, podcast est arrivée en fait donc, maintenant, au niveau de la fréquence. Donc, la fréquence, cette semaine, ça a été une semaine plutôt... Euh, une bonne semaine parce que j'ai eu euh, j'ai réussi à me libérer un peu de temps euh, parce que moi, je fais pas que ça. je fais autre chose, en fait, que faire des podcasts ou faire des blogs ou faire des articles. je fais autre chose. Euh... Mais comme je travaille à la maison à cause du Covid et tout, et donc, ça me fait gagner des gens 2 à 3 heures, de... heures de temps puisque les temps que je passais des transports, je les passe pas. Je, je gagne ce temps-là. Euh... Donc euh, voilà, euh, je suis désolé, (rire) ça c'est les avantages du podcast quoi Donc j'ai pas coupé mon téléphone, donc j'ai eu un appel et ça m'a complètement euh, désarçonné en fait Je sais pas où j'en étais Euh, Donc oui, je disais au niveau de la fréquence des podcasts Donc l'idée en fait c'est que quand moi j'ai le temps et qu'il y ait une activité pertinente Que je puisse commenter en fait Et l'idée c'est de faire des podcasts pas trop courts, pas trop long Parce qu'un podcast de 5-6 minutes c'est pas intéressant pour vous, et pour vous, parce que moi, ça me fait ça me, bolise, ça me mobilise presque une heure, une heure et demie pour juste 5-10 minutes. c'est pas très intéressant. Et pour vous, peut-être que voilà vous restez sous votre faim. Quoi. Euh, donc l'idée, c'est de faire quand même des, trucs de, des formats de minimum 15 minutes. Mais il ne faut pas que ce soit trop long aussi. Il ne faut pas que ce soit des podcasts de une heure, parce qu'autrement, on va perdre tout le monde. Euh, et surtout, moi, ça, ça me demandera beaucoup de temps, en fait. Quoi. Donc l'idée, voilà c'est que je vais faire des parler des sujets quand j'aurai le temps. L'idée, c'est de faire au minimum... Euh, un tous les trois jours, voilà. C'est ce que j'ai vu maintenant comme fréquence. Je pense que je pourrais faire un minimum un tous les trois jours, voire des semaines comme celle-ci. Peut-être faire un tous les jours, mais ça, cette semaine, c'est un peu exceptionnel parce que c'est le lancement. Il faut là, voilà, il faut publier euh, plein de podcasts pour pouvoir faire la com sur les réseaux sociaux, etc. Euh, donc, du coup, et en plus, cette semaine, j'ai eu la chance que voilà mon programme me permettait de pouvoir avoir un peu de temps libre. Donc, la fréquence, ça sera à peu près ça, quoi. Un tous les trois jours. Donc, vraiment, l'idée de ce podcast là, c'est euh, c'est parler du Cameroun quoi, c'est permettre aux gens qui sont partout dans le monde en fait, d'écouter l'actualité du Cameroun sans, f- sans avoir besoin de se connecter sur Facebook et, et autres là. Voilà, sachant que moi, j'ai plus t- f- vais pas dire que j'ai plus de compte Facebook mais Facebook, je me connecte plus dessus donc ce qui fait que quand j'ai arrêté de me connecter sur Facebook, j'ai perdu en fait euh, les news, je me, suis, je me suis senti déconnecté de ce qui se passe au Cameroun. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait qu'est née l'idée du site 230 stories donc on va arrêter là et c'est déjà pas mal je pense. Donc je suis très fatigué et je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. Euh, je pense pas qu'il y aura une chronique demain mais on va essayer d'en faire une dimanche ou au plus tard lundi. D'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur notre page Facebook qui sont 200 taper 236story.net euh, sur Facebook, sur Twitter. Et si vous voulez réécouter ce podcast, on est sur toutes les plateformes de, podca- de podcasting, donc que ce soit Spotify, euh, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et en plus, il y a un autre site où tous les podcasts sont diffusés des publications. Donc, le, je rappelle le site, c'est podcast.236story.net. Merci beaucoup à vous et à bientôt.